0: Petr Glogar, zdraví vás z Hradčanského kláštera. Údajně Karl Rahner, jeden z velkých teologů, navrhoval, abychom na 50 let prostě přestali používat slovo Bůh, poněvadž, jak Karl Ráner říká, obvykle nemáme ani ponětí, o čem mluvíme. Rád on hovořil o neuchopitelném tajemství které se dlouze zdráhal nazývat Bohem, měl ostych před jménem, skoro jako rabíní, kteří neradí hovoří o svatém, ze strachu, aby nerozměrnili toto, touto hloubku slovy. Martin Buber říká a píše, že Bůh je nezatíženějším lidským slovem. Žádné, žádné není tak zle znečištěné, tak rozerované, Že lidská pokolení navalila na toto slovo tíhu svých životů a přidlačila je k zemi. Leží v prachu a nese veškerou tíhu. Lidská pokolení se svými náboženskými spolky to slovo roztrhala. Zabíla pro ně, umírala pro ně. Nese jeho stopy, jeho krev. Malují grimasy a píší pod to slovo Bůh. Asi bychom mohli říct, že Bůh je velký trpělivý navzdory všem našim pokusům, toho našeho já, našeho ega, navzdory kulturám a náboženstvím v tom všem zabránit. Můžeme se zabývat či zajímat či přemýšlet nad tím, co Bůh nestrpí. Bůh dopouští, aby ženy byly znásilňovány, strpí, aby se nebo zlému člověku, nějakou, nějakému mafiánovi dařilo a mě samotného nechává dokola opakovat ty též a ty též chyby. Nevnucuje mi svá přikázání Tato to boží naprosta trpělivost a připouštění čehokoliv, co se ve skutečnosti stalo předmětem nejvíce lidských stížností. Někteří by měli rádi Boha, který smete všechny říšníky, vidí že a chtějí vědět v přírodních katastrofách jenom důkaz svých přání. A někteří dokonce vynalezli i vlastní způsob, jak smést všechny říšníky. Jsou jiní, kteří Boha odmítají, protože Bůh dovoloval a dovolil holokausty a mučení. Protože, jak si zdánlivě, nepasuje do těch představ a logiky toho, jak by se Bůh měl chovat. Pokud bychom byli opravdu upřímní, tak se Bůh vlastně stává kamerem úrazu a největším zklamáním. My bychom rádi měli toho dominantního a řídícího Boha, spíše než Boha milosrdného, odpouštějícího, který dokonce skandálním způsobem spolupracuje se zlem, tedy v uvozovkách, s přírodními pochromami nebo lidským zlem. Dokonce je schopen strpět i to nejhorší. Když se v Jeruzalémě konala slavnost posvěcení chrámu, tak začíná dnešní úlivek z Janova Evangelia. Bylo to v zimě. Ježíš chodil v chrámě v Šalmounově podloubí. Židé si kolem, kolem něho zhlukli a řekli mu, dotírali na něho: Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Silný a řekni nám to otevřeně. Evangelista Jan nám otvírá nebo ukazuje jasné koordináty posvěcení chrámu, tato slavnost, která měla hluboké historické kořeny. To, co dnes židé slaví jako Chanuku, tedy slavnost světla, která se zrodila poté, co právě makabejšti znovu obnovili chrám od těch a zbavili těch ohavností, které tam zanesl sírský král Antioch IV. Epifanés a znovu posvětili chrám. K tomu se váže taková židovská legenda Talmudská, která říká, že když makabejci znovu v tom druhém století před Kristem znovu si obnovovali chrám, tak se v tom chrámě našla malá lahvička oleje, která zázračně vydržela po 8 dní, dokud nebyla přinesena další a nová. A proto židé vlastně rozsvěcují těch 8 lamp, těch 8 dní rozsvěcují světlo. Nám přes jenom to velice úse je propojeno s adventem, protože Chanuka se slaví v prosinci. Takže... To, že byl slavnost posvěcení chrámu, byl vlastně slavnost světla. Ona to velice už se souvisí s jinou slavností, a to je slavnost stánků, kdy si židé znovu připomínali tuto boží péči a pozornost. A ta slavnost posvěcení, jak si světla, které pomalu se rozzařuje, tak jak se pomalu rozza- zapaloval svícen v chrámě, tak to nějak je v kontextu toho, co. Seděl s Ježíšem a ta otázka, kterou židé Ježíšovi kladli. Ježíš chodí v Šalmourově podloubí. Šalmourov byl velký král, vybudoval rozsáhlý chrám a to podloubí bylo vlastně jakýmsi okrajem, okrajem toho chrámu. Byl to vnitřní okraj vnějšího kruhu, bychom řekli, který Ježíš se pohybuje jaksi na hraně a evangelista Jan připomíná, že to bylo v zimě. Tím pravděpodobně nechce říct, i když by to odpovídalo asi našemu prosinci, ten měsíc, kdy se slaví posvěcení chrámu, ale Jan pravděpodobně chtěl říct jenom, že to bylo nějaké roční období. Ale že to bylo v zimě, tak si představme tu atmosféru chladu, která nebyla ani tak zvenčíšku, jako zevnitř. Nakonec i ten dav nebo ta skupina židů, kteří se slouhli kolem Ježíše a dotírají na něho, řekně nám to otevřeně, silý Mesiáš. Tady se dostáváme k tomu, čím jsem začal, když jsem hovořil o tom, jak je zatíženo slovo Bůh. Oni pravděpodobně čekali nějakou odpověď. Odpověď, která by měla odpovídat a si jejich představám, jejich očekávání, tak jak to většinou vlastně chodí, takže byl tam chlad, byla tam zima, bylo tam napětí. Tak jak to někdy známe, když vlastně jsme někde třeba spolu s druhými lidmi a mezi námi vysí nějaká otázka nebo očekávání odpovědi, a je tam vlastně vnímáme to velké napětí, něco bychom potřebovali slyšet od toho druhého člověka. On to nějak nejde. Tak to všechno, jak si nám otvírá vlastně nějaký klíč, k tomu, abychom vstoupili dál do toho textu, o kterém evangelista hovoří. A Ježíš hovoří o tom, že on je pastýř. Pastýř, který zná své ovce a ty ovce slyší jeho hlas. Jdou za ním. A Ježíš říká, ale já dávám svůj život. Já dávám svůj život za ně. Nikdo mi je nevrve z rukou. Ukazuje, že to mesiářské, na které se oni ptají, Ježíš na to odpovídá tím pastýřským. Postojem toho, který říká pastýř, je ten, který udělá všechno pro to, aby mu ovce nebyly vytrženy nějakým zlem, aby nějaký vlk neverval to stádu nebo ovci tomu pastýři. A tak Ježíš nás znovu uvádí do toho, co to znamená být pastýřem, co to znamená být co to je vlastně Mesiáš? Kým ten Mesiář vlastně je? si očišťuje a odstraňuje ty nánosy, které se tam, ať už v židovství, či v křesťanství, a mnohdy jistě jinde, na, na, nanosily, vlastně jsme tam natáhli další a další vrstvy a, če, a chybí nám ten originál. Pořád to přemalováváme nějakými vrstvami, takže ta boží tvář, vlastně ta tvář Ježíšova je vlastně pořád přemalovávána našimi přáními, očekáváními, našimi nezdary, všechno to, co na Boha vlastně přenášíme a možná svalujeme a a říkáme, že On by za to mohl nebo On to má zařídit. A tak Ježíš vlastně odstranuje ty nánosy a na tu otázku řekli nám to otevřeně silý Mesiáš. Ježíš hovoří o, o pastýři, ovcích, o tom, že On je ten, který dává svůj život. Že nikdo nemůže vytrhnout z jeho rukou žádného člověka. Že Ježíš je ten, který drží člověka pevně. Tak to nám nabízí jaksi dobrý obraz nebo nový obraz. To, jak se můžeme i v této chvíli nebo v těchto situacích dívat znovu na sebe i na ty události kolem sebe. Možná je to postpandemická doba, možná ještě nenastala, možná ještě musíme něčím projít. Určitě je to doba, která klade mnoho otázek. A my postupně, a tam je dobře nespěchat, abychom postupně ty odpovědi nalézali. Nenechali se eh, si svést takovými lacinými a jednoduchými odpověďmi, ale šli do hloubky možná spíš stáli v údivu a úžase, to je jeden ze způsobů, jak, jak se poposunou v životě, A nebo nás to něco stojí, to znamená, jak si dotýká se to něčeho, čemu řekneme, utrpení či bolest, a to taky je skutečnost, která nás může v životě poposunout. Možná to je to důležité, co se v této době děje. Obojí postoj je vlastně důležitý a Obojí nás nějakým způsobem otvírá novému, tak máme možnost znovu zahlednout jiným způsobem, jiným úhlem to, čemu řekneme boží tvář, nebo to, jak se Bůh ukazuje v tomto světě. My teď máme takovou zvláštní věc, že když se vlastně potkáváme na ulici nebo v parku, tak nahodile s nějakými lidmi, když tak kráčíte přes park třeba, tak máme zvláštní druh pozdravu. My tu roušku máme většinou dole a ve chvíli se přiblížíme k sobě, tak si nasadíme. Je to takový zvláštní způsob, jak se pozdravit. A zároveň víme, jak je to důležité, když se člověk podívá někomu očí do očí, jak najednou zahledneme velikost toho člověka, nebo zahledneme jeho krásu, všechno to, co se zračí vlastně v té tváři, tak to nějak souvisí také s tím, jak se ti Židé možná dívali na Ježíše, jak obstoupili a ty nějak dotírali s tou otázkou. Ale ježí v tom kontextu posvěcení chrámu, šálmodou a podloubí, a to, že byla zima, vlastně jí otvírá něco z hloubky, něco zevnitř. Je to světlo nepřichází z chrámu, ale... Z Krista, on je tím světlem, že to Šalmono podloubí jenom jaksi g- fyzické, fyzická, fyzický prostor, který říká, že Ježíš to jaksi na okraji, protože víme, jak vyhledává, jak si rozumí, jak často dává do popředí právě ty, které jsou na okraji, a zároveň onu zimu promění vnitřním teplem a ohněm. Tak snad nás i toto setkání s Kristem, někde nějak může poposunout ať už skaze onen úžas nebo skaze i třeba nějaké trápení, které se nám do života vloudilo. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.